0: Velkommen til udsendelsen Historie fra Bibelen. Mit navn er Tove Christensen, og teknikken sidder Jan Nørregård. I dag fortæller jeg noget af det, der står i Johannes Evangeliet i det Nye Testamente. Denne udsendelse handler om en mand, der ikke ønsker et jordisk kongedømme, men et himmelsk. I udsendelsen hører vi ordene Gethsemene og Kedrondalen og ypperste præster. Og jeg vil lige før sige lidt om de ord, eller de navne. Geteman-havet er en lille skov, eller lund af oliventræer, der ligger lidt uden for Jerusalem, lige ved foden af oliebjerget. I dag står der nogle få gamle knudrede oliventræer. De træer kan meget vel være unge træer på Jesu tid. I sig selv er haven ikke noget særligt, men den har fået stor betydning, for det er der, at Jesus har været sammen med sine disciple for sidste gang. Det er der, Jesus bliver en særlig bøn, og det er der, han bliver taget til fange for at blive dømt til døden. Imellem Jerusalem og Getsemane have ligger Kedrendalen. Det er en dal i bunden af og i bunden af dalen løber der en lille bæk, i hvert fald et i de tre vintermåneder. Resten af året er den udtørret. Kedrondalen har en symbolsk betydning. I gamle testamente hører man flere gange om, at israelitterne lavede augustalder og augustbilleder. Når de så igen vendte sig til Gud, så smed de alle auguststingene ud, og de bærer dem ud i kedrondalen og brænder dem der. Og den sidste aften går Jesus igennem Kedrendalen til af. Den dal er en skillelinje, linje, der fører Jesus fra livet og hen mod lidelse og død. Men det fører ham også til det evige liv, og også andre til det evige liv. Ypperste præsterne står i spidsen for at slå Jesus ihjel. En ypperste præst er tænkt som en mellemmand mellem Gud og mennesker. Igennem hele Israels historie har den ordning eksisteret. På Jesu tid er der mange præster, men der er kun én ypperste præst. Titlen er eftertragtet. Man er kun ypperste præst i ét år. På den måde deles man om værdigheden. Efter det år, så beholder man titlen, selvom man rent faktisk ikke er øverste præst længere. Der sker alligevel det, eller i hvert fald ofte det, at det er den ældste præst, der har den højeste angstsinitet, og dermed har det meste at skulle sagt. Øverste præsten har stor magt, sammen med de andre religiøse ledere, er de det jødiske råd. Selvom romerne har magten i landet, har det jødiske råd stor indflydelse på menneskers liv. De er både den dømmende, den udøvende og den lovgivende myndighed. De laver deres egne regler, som resten af befolkningen skal overholde. De har vagter til at overvåge, om reglerne bliver overholdt, og de har magt til at dømme lovovertræderne. De begivneheder, vi skal høre om i dag, foregår i den sidste påske, Jesus lever. Israel er besat af romerne, og de har selvfølgelig den endelige afgørelse. Men i alt omkring religion er det jøderne selv, der træffer afgørelserne. De religiøse leder er vrede og forarvet på Jesus. Dels fordi han helbreder syge på dage og fordi han gør sig til et med Gud. Begge dele er Guds bespotteligt i deres øjne. Men blandt den almindelige jøde er det helt anderledes. Flere og flere bliver overbevist om, at Jesus gør under, fordi han er Gud, og den tendens gør lederne bekymrede. Det jødiske råd er overbeviste om, at Jesus må bekæmpes med alle midler, og de forsøger flere gange at arrestere Jesus. Men hver gang forsvinder Jesus, før de når at få fat i ham. Jesus tager så sine disciple med ud i ørkenen, og der er han et stykke tid. For det er for tidligt at blive taget til fange. En dag går der rygte om, at Jesus igen er på vej til Jerusalem og folk de stemler sammen for at få et glimt af ham. For alle har hørt om Jesus. Både de fastboende i Jerusalem, men også de mange tusinde pilgrimme, der kommer for fejre påske i templet. Jesus er en kendt skikkelse, men en af Jesu under har gjort et særligt indtryk. Lazarus, en af Jesu venner, var død i tre dage, og da Jesus kom, så opvagter han ham til live igen. Han gik ud af graven. Nu er Jesus på vej til Jerusalem, og man har for første gang lejlighed til at hylde ham som den konge, som de anser ham for at være. En konge, der er sendt af Gud for at gøre deres land frit og uafhængigt. Jesus han låner et esel, og han kommer ridende ned af oliebjerget. Folk råber, hos frels os, du Davids søn. Man lovpriser Gud og lægger palmegrene på vejen foran Jesus. Det er nemlig palmesøndag. Jesus er i Jerusalem nogle dage. Men torsdag aften spiser Jesus påskemåltid sammen med disciplene. Det er det sidste måltid, Jesus spiser, og det er noget ganske særligt. Selve mødestedet, der har man holdt hemmeligt, for Jesus, han skal ikke fanges endnu. Men Judas, han har lavet en aftale med de jødiske ledere, han vil afsløre, hvor Jesus er. Og lige så snart Jesus, han, Judas ved, hvor Jesus er, så har han lovet at sige det videre. Men det er faktisk først, da de kommer ind i lokalet, at Johannes bliver, eller Judas bliver klar over, at det her, de skal være i aften, skal torsdag aften. Jesu byder disciplene velkommen, men der går ikke lang tid, før han giver udtryk for, at han er klar over, at Judas vil forråde ham. Men han siger også, at Peter... Han vil fornægte Jesus tre gange, før han galer den næste morgen. De vil forråde Jesus på hver deres måde, og begge dele går i opfyldelse, men med hver deres afslutning. Judas forlader de andre midt i maden. Han går hen til det jødiske råd for at fortælle og hvor Jesus er. Da Judas er gået, så taler Jesus til de 11 disciple, der er tilbage. Han fortæller dem, at nu er tiden inde. Det er nu, at både han og Gud skal æres igennem det, der sker det næste døgn. Jesus siger, at han vil gå hen for at gøre en rede parat til dem, og han vil komme tilbage for at hente dem, der tror på ham. De kender vejen, hvor Jesus vil gå hen. Men Thomas siger nej, de ved hverken hvor Jesus går hen eller hvor de skal finde vejen hende. Der siger Jesus, at han er vejen, sandheden og livet. Ingen kommer til Faderen, til Gud, uden gennem ham. Disciplene har endnu ikke forstået, hvad Jesus opgave går ud på. Men Jesus påtror tror dem. Uh, han beroliger dem og siger, at han vil sende dem en vejleder. Helligånden vil altid være hos dem. Da måltid er slut, går Jesus og disciplene gennem Jerusalems mørke gader. Jesus fortsætter med at tale til disciplene, og han bruger sine sidste timer til undervisning. Jesus opfordrer disciplene til at blive i hans kærlighed og til at vise hinanden kærlighed. Ingen har større kærlighed end den, der sætter livet til for at redde sine venner. Disciplene de vil komme til at opleve, at mennesker vil have dem på samme måde, som mennesker hader Jesus nu. De vil blive smidt ud af synagogen. Ja, nogen vil oven i købet blive slået ihjel. Men heligånden skal komme og afsløre for den enkelte, hvad synd er, hvad retfærdighed er, og hvad dom er. Og så ser Jesus op mod den mørke nattehimmel, og han beder til sin far. Han beder for sig selv, for disciplene, og om at alle mennesker til alle tider må se Guds herlighed. Da Jesus er færdig med at bede, går han videre. Han krydser Kedrondalen, og er på vej mod de sværeste timer i sit liv. Snart efter er de i Gethsemane havet. Det sted har Jesus ofte været sammen med sine disciple. Johannes, evangelisten Johannes, han fortæller ikke noget om det her, men den nat bærer Jesus inderligt til sin far, og han er så bange, at han sveder blod. Judas, Judas Iskariot går til at hen for at tale med de jødiske ledere. Der er blandt andet yderste præsterne og farisæerne, Og de opbryder deres påskemåltid for at holde et møde med ham. Så vigtigt er det for dem. De godkender, at Judas han får rådighed over templets vagtmandskab. Og derudover får han også en deling romerske soldater. Det klarer de lige. Judas går foran og viser vej. Han går hen til det hus, hvor Jesus spiste med sine disciple. Men derfor er de at vide, at Jesus er gået videre. Han er gået til Gethæmene. Og Judas, han er klar over, hvor det er. For der har han ofte været sammen med Jesus. Judas, tempelvagterne og de romerske soldater, de har brændende fakler, olielamper og våben med. De er på vej for at arrestere Jesus. Og sammen med dem er der mange andre, der går med. Jesus er færdig med at bede, da han ser dem komme. Og han er parat til at lade sig tage til fange. Nu er tiden inde. Og Jesus træder et skridt frem og spørger, hvem de søger. Jesus er Nazareth, svarer soldaterne. Og Jesus siger, at det er ham, de leder efter. Og så virer soldaterne tilbage og falder til jorden. Mødet med Jesus gør stort indtryk på de romerske soldater. Og Jesus, han bliver stående. Mange gange før har han gået sin vej, men det gør han ikke nu. Men han siger, at soldaterne kan tage ham til fange, men de skal lade hans disciple være. Simon Peter, han vil forsvare sin ven. Han trækker sit svær og slår ud efter en af ypperste præsternes tjenere, og så får han hugget sit øre af. Jesus griber ind. Han får Peter til at stikke sværdet til skeden igen, og Jesus rører ved mandens øre, og øre sidder igen, som det skal. Den romerske befalingsmand giver ordre til, at både de romerske soldater og de jødiske tempelvagter skal pågribe Jesus. De binder ham og trækker ham til ypperstepræsten. Der er faktisk kun Simon Peter og Johannes, der følger efter Jesus. De andre disciple er flygtet. Disciplen Johannes kender præsten. derfor får han lov til at komme ind i selve gårdspladsen, præstens gårds. Simon Peter må for første, i første omgang blive udenfor. Men Johannes han taler med den pige, der står vagt ved porten. Og hun giver tilladelse til, at Peter kan komme ind. Han går ind. Men da Peter går forbi hende, udbryder hun. Du er der vist en af Jesu disciple. Nej. Det er jeg ikke, ryger det ud af Peter. Mandskabet fra templet og husets tjeneste folk står omkring nogle gløder. De varmer sig i den kolde nat, og Peter stiller sig ved siden af dem. Soldaterne fører ham hen til Annas hus, eller fører Jesus hen til Annas hus. Det der De er. Men Anas, han er forhenværende ypperste præst. Men fordi han er familie overhovedet, har han den største anseelse. Så i første omgang er det ham, der udspørger Jesus. Og han spørger, hvad Jesus læger egentlig går ud på. Og Jesus svarer ikke direkte, men han siger, at det har han da tit sagt til folk. Han har talt det åbent i offentligheden i templet. Hvorfor spørger de ham om hans læger? De mennesker, der har hørt om hans undervisning, de ved godt, hvad det går ud på. Bang! En af tempelvagtene slår Jesus i ansigtet. Er det en måde at svare en ypperste præst på? Og Jesus spørger, hvad han har gjort forkert. Hvis det er rigtigt, det han siger, hvorfor slår de ham så? Øpperste præsten, Annas, kan ikke svare, så han sender Jesus videre til sin sviger søn, Kaifas, For det er ham, der er ypperste præst. Præsten det år. Soldaterne trækker afsted med Jesus, stadigvæk med bundne hænder. Men Jesus er i hovedfødhør. Han er i hovedfødhør, så står Peter ude på gårdspladsen og varmer sig. En af dem, der står ved siden af Peter, udbryder. Du er da også en af hans disciple. Nej, det er jeg ikke. For anden gang den aften nægter Peter, at han kender Jesus. Men en af de andre tjenere siger, men det er da rigtigt nok. Tjeneren så ham selv. Peter var i at have sammen med Jesus. Og for tredje gang nægter Peter at kende Jesus. Og i det samme, så galer hanen. Det, som Jesus forudsag tidligere på aftenen, er sket. Peter er klar over, hvad han har gjort, og han fortryder det bitterligt. Forhørt på Jesus foregår hele natten, og solen er ved at stå op. Det blev lang fredag, som vi kalder det den dag. Ifølge de jøske regler, har de selv lov til at stene Jesus til døden. Men den straf er ikke hård nok. Derfor skal Jesus dø på den romerske måde. Jesus skal korsfæstes. Derfor bliver han ført fra ypperste præsten hus til den romerske guvernør Pilatus. De jødiske ledere følger efter Jesus, men de bliver udenfor. Ifølge de jødiske regler er man uren, hvis man besøger en ikke-jøde, og som uren kan man ikke deltage i påskefesten. Pilatus, han er godt klar over det, og så kommer han ud til dem. Og Pilatus, han vil vide, hvad Jesus er anklaget for. Men lederne dikterer bare, at Jesus skal kortsfestes, og at Pilatus han skal domfælde ham. Og så spørger Pilatus, hvad Jesus i det hele taget har gjort. Og han spørger Jesus. Og Jesus svar, svarer ved at tage kongetemat op. Han siger, at på en måde er han konge. Han er født til at være konge. Derfor er han kommet til verden. Men Pilatus er ikke blevet klogere i det. Og så går han ud til jøderne, der venter. Pilatus fortæller, at han ikke synes, at Jesus har gjort sig skyldig i noget som helst. Men der er en tradition for, at han giver en fange fri i anledning af påske. Hvis de ønsker det, så skal han løslade jødernes konge. Nej, råber de. Barabbas, han skal løslades. Barabbas, han er en mand, der er fængslet for at gøre oprør imod romerne. Pilatus træffer sin beslutning, og jøderne får deres vilje. Han lader Jesu piske, og så flætter soldaterne en græns af tårnekrone. Den sætter de på hovedet af ham og kaster en purpurrød kappe over ham. En af soldaterne går hen til Jesus og siger, Længe leve jødernes konge, og samtidig så slår de ham i ansigtet. Pilatus, han går endnu en gang til de jødiske ledere, og de står stadigvæk og venter udenfor. Pilatus siger, han ikke finder Jesus skyldte i nogen forbrydelse. Og i det samme bliver Jesus ført ud af borgen. Han har tårnekrone på hovedet og den purpurrøde kappe på over sig. Så snart ypperste præsten og de jødiske vagtmandskab ser Jesus, så råber de, korsfest ham, korsfest ham. Pilatus, han forsøger endnu en gang at få Jesus fri. Men de jødiske ledere råber, at hvis Pilatus sætter Jesus fri, så er han ikke kejserens ven. For den, der udråber sig selv til konge, gør oprør imod kejseren. Og det gør udslaget. Pilatus sætter sig på dommersædet oppe på den stenlagte terrasse. Klokken er seks om morgenen, fredag morgen. I bund og grund forstår Pelatus ikke jødernes holdning. Han må have det bekræftet endnu en gang. Men ypperste præsterne råber, vi har ingen anden konge end kejseren. Jøderne er klar til at se hvad som helst, der kan få Jesus dømt. Også selvom de normalt ikke er gode venner med den romerske overmagt. Og så bliver Jesus dømt, og soldaterne fører ham væk. Og sådan går det til, at Jesus må lide den grusomste straf. Soldaterne sætter Jesus til at bære sit eget kors igennem Jerusalem. Han går til det sted, der blev kaldt for hovedskaldstedet. På hebreisk hedder det Golgata. Det er der Jesus blev korsfæstet. Men Jesus er ikke den eneste, der lider døden den dag. To andre kommer til at lide samme skæbne. Deres kors blev også rejst ind på hver side af Jesu kors. Og Pilatus han har fået lavet et skilt, hvor der står, Jesus fra Nazareth, Jødernes konge. Skiltet er anbragt på korset hen over Jesu hoved. Teksten er skrevet både på hebraisk, på latin og på græsk. Og det bliver set og læst af mange mennesker. Alle der går ind og ud af Jerusalem kommer forbi henrettelsesstedet, der ligger lige uden for bymuren. Øverste præsten er ikke tilfreds med det skilt. Og de henvender sig til Pilatus, han må skynde sig at ændre teksten. Der bør stå, denne mand påstår at være jødernes konge. Men Pilatus han affærdiger det med, at det han skrev, det skrev han. Og så er den ikke længere. Soldaterne de hænger Jesus og to andre forbrydere op på deres kors og nu har de ikke andet lavet lave end at sætte sig ned og vente på, at de skal dø. De ved af erfaring, at det kan tage lang tid, før man dør af udmattelse og mangel på luft. Soldaterne de fordeler Jesu klædningsstykker imellem sig, ganske som de skik. Der er fire soldater, men der er fem stykker stof. Jesu kjortel er uden sammensynning. Det er vævet i et stykke fra øverst til nederst. De synes, det er en synd og skam at rive den kjortel i to. Det kunne de gøre for at få et stykke være. Men de vælger at kaste lod om, hvem der skal have kjortlen. Og dermed er endnu et skrift gået opfyldelse. For i salme 22 står der, de delte mine klæder mellem sig og træk lod om min kjortel. Lige før Jesus dør, siger han, det er fuldbragt, så bøjer han hovedet og udånder. Jesus har udført sin mission. Han er død, for alle vi andre kan få evigt liv hos Gud. Jesus blev lagt i en klippegrav, men søndag morgen opstår han fra graven. Han er stærkere end døden. Gud er stærkere end døden. Det er, hvad jeg har valgt at fortælle fra Johannesevangeliet, kapitel 16-19.